0: Continuem, continuem a l'aula d'Economia i Empresa de Capital Ràdio Barcelona i ho fem amb el senyor Vicenç Mauri, ell és empresari del sector metal·lúrgic i també patró de la Fundació Convent de Santa Clara. Ja és un habitual del programa. Gràcies per estar aquí. Bon dia, moltes gràcies per altres. I el tema que ens proposes avui és el de la societat low cost, el podríem anomenar d'aquesta manera?
1: sí. Mm una mica parlassi del low cost en el, món, en el món industrial bàsicament i potser fins i tot en el món dels serveis també, no? Eh, sí, eh, jo penso que aquesta famosa competitivitat que, 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 que tothom diu que una empresa per subsistir i tirar endavant ha de ser competitiva Uh, amb, amb, amb la doctrina que doncs, els productes han de ser baratos perquè així el consumisme pues, de la gent quan veu una cosa barata la compra més que no, si la cosa és cara no? doncs eh, penso que ha portat eh, a, 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 en general a una pobresa a, a una, una pobresa que cada dia es va posant més de beneficis no? fins al punt que després si cas, en podem parlar de les repercussions fins al punt de que actualment hi ha gent que està treballant i com que hem dit que parlaríem també del tema aquest de la Fundació Convent de Santa Clara que usuaris de, del Convent, de la Fundació Convent de Santa Clara, concretament del Banc d'Aliments són gent que no està a l'atur sinó fins i tot gent que treballa no? eh, Què passa? Que eh, s'ha intentat eh, fer una competitivitat amb, amb, salaris baratos, amb salaris baratos i amb marges molt baratos pels industrials que estan en una cadena de producció de qualsevol article no? i mateix amb, aviam, la, la, la innovació i la tècnica ha portat a que alguns, alguns aparells siguin molt baratos i, i que gairebé si se't facin atractius de comprar preu Hi ha gent que, 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 que té la tendència a dir això potser no ho necessito, però com que és tan barat ho m'ho compro. No? I evidentment el preu és un dels ganxos que fa que compris. Ah, ahir, per exemple, estava valorant que, que s'han de comprar unes màquines de cosir i clar, posava el preu d'una màquina de cosir que deien que era d'una qualitat extraordinària a 200 i pico d'euros I, i, i jo per mi ja sé que 200 i pico d'euros són moltes pessetes de les d'abans no? però però ho, ho, ho vaig trobar molt barat perquè clar, jo tenia la mentalitat de quan una màquina a cosir estava ple de, de, de peces metal·lúrgiques no? mecàniques i metal·lúrgiques en el moment que l'electrònica mai ha entrat en el món industrial que ja, ja fa molts anys d'això doncs tenim que hi ha productes que poden ser molt barats que eren molt cals no sé si tots tenim a, 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 els que som ja una mica grans al cap una màquina de multiplicar o bé fins i tot una màquina d'escriure no? que havia hi havia un pilot de peces i la, el cas de la màquina de cosir que ha fet la tècnica ha fet que això sigui Mol més barat i que puguis ser al alcance de tothom i que en puguis comprar si fa falta quan s'espatlla una cada sis mesos no? Això, aquesta competitivitat és bona no? la basada en la innovació la basada en l'avanç de les tècniques és bona però últimament quan s'ha parlat tant de competitivitat s'ha intentat que aquesta competitivitat es faci reduint marges, no? reduint marges i reduint salaris. I penso que això ens porta, ens porta a, a, a un punt que no és el millor i que llavors, eh, fins i tot, que gent que està treballant, empreses que estan produint, eh, no surtin els números i treballadors que no arribin a final de mes. No?
0: estem parlant amb Vicenç Mauri sobre aquest tema ben palpable, de primera mà ho veiem ben segur a la nostra societat a societat low cost o veiem en el turisme, en serveis també a la indústria clar, l'empresa està en un món global, ha de competir i això ho pot fer de dues maneres, la primera i òptima podria ser a través de la tecnologia de la innovació, de la qualitat o per dir potser seria a Alemanya potser també el Japó, no és en general en general el cas d'Espanya i aleshores aquí la segona via per competir és costos baixos, preus baixos potser podria matisar una cosa perquè clar, amb aquests costos baixos eh, i, i amb aquests preus baixos hi ha una part que és fixa aquí tenim molts impostos que, que, que sostenen un, un, un estat hipertrofiat però és clar, aquests impostos no baixen no. I, i per tant diguem que la, la, el cost laboral es carrega amb un salari al final que arribarà la butxaca del treballador que, que sí que realment està sota sota mínims però no? sí, sí. mm... Aleshores, competir amb aquestes condicions, clar, porta porta molts problemes. Si s'obre, comenta que també hi ha subsidis públics que, que poden fer, al final, més atractiu no treballar, quedar-se a casa, subsidiat per papà estat, que anar, doncs, a treballar i, i guanyar-se les garrofes en el mercat, al final tenim un mal futur amb la societat. Sí, jo, jo
1: penso totalment, estic totalment d'acord amb aquesta teoria, eh? Jo, jo penso aquest tema que ara has tocat últimament, que és Eh, surmes a compte de vegades no tenir res i viure del subsidi que tenir una miqueta i anar a treballar mm, precisament pels salaris tan baixos i tan poca diferència que hi ha o sigui, hi ha convenis que són molt baixos encara a no? en casa nostra tenim el del metall i la metall encara és una mica elevat no? però hi ha convenis que, com pot ser el conveni textil que és molt baix no? llavors una renta garantida o bé un subsidiatur comparat amb una persona que estigui treballant en un sector d'aquests de conveni baix, doncs diu, és que gairebé no em surt a compte, perquè, esclar, un puesto més a més pagarà impostos del que guanya, probablement de la renta garantida no pagarà impostos, i, i fa que la gent tinguem problemes en aquest moment, encara hi ha molts aturats a Espanya, que estem parlant de 17 i 18, ens sembla, juvenil moltíssim, moltíssim més, doncs ens trobem que jo també formo part d'un centre de formació professional que quan anunciem cursos del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC, resulta que tenim problemes per omplir. I ens aquí... Penso que un, un, aquests arguments s'haurien de posar d'acord tots els partits, d'esquerres, de dretes, la gent que fa o fem tasques socials, i no ens hauria de fer vergonya dir que quan arriba una persona, o és d'aquí, és igual, o ve de fora, se l'ha d'ensenyar a pescar. I, I com que no té feina ni té ingressos, l'hem d'ajudar a mantenir-se les necessitats mínimes mentre l'ensenyem a pescar. Si es nega a aprendre a pescar, sap molt greu dir-ho, però s'ha de prendre una altra solució que no pot ser mantenir-lo de totes, no?, això ja diria, ja segur que algú sent això i diu aquest és de dretes i no vol mantenir a la gent que ho necessita. No ho estic dient això. Mentre se l'ensenya a pescar, hem de tenir, li hem de cobrir les seves necessitats. I quan sap pescar, li hem d'oferir un lloc per anar a pescar. I llavores ja es posarà en marxa la, la, la regidoria o la conselleria d'ocupació de, de, i d'empresa perquè es pugui guanyar la vida pescant, no?, Eh, jo sempre dic el mateix, la millor tasca social que pot fer un ajuntament un govern d'una autonomia o un govern d'un estat, és que funcioni molt la, la conselleria, el ministeri la, la, la regidoria d'economia, en lloc de que funcioni la de benestar social, no? Tant d'avui els consellers, els ministres i, i, i els regidors de benestar social, haguessin d'anar a l'atur aquest sí que convindria que anessin a l'atur però desgraciadament no és el que veiem i ja dir que en el... El tema de la Fundació Convent de Santa Clara que jo hi sóc, ens donem compte que cada dia tenim més, més usuaris o clients, diguem-li com vulguem que doncs tenen de venir allà ajudar-se perquè amb el que guanyen treballant no en tenen prou i per altra banda quan anem a buscar alguna persona per anar a treballar els que en tenen ganes no tenen papers els que tenen papers com que tenen algun subsidi no en tenen ganes i, i, i s'està produint una
0: situació una mica esparpèntica i complicada. No? Per tant, vivim en una societat fortament parasitària, amb percentatges elevats. Ens faltaria reforçar la fibra productiva d'això que comenta d'ensenyar de, a pescar i una vegada ensenyats doncs, poder pescar, poder realment treballar. Es mostren molts desajustos en persones que, que volen pescar i no poden, o amb, o amb persones doncs, que, que podem pescar es queden a casa quina és la fundació eh, o quines són les funcions que fa aquesta fundació convent de Santa Clara
1: bé aquesta, aquesta fundació va néixer ja fa uns anys, ja estem parlant de, de més de 10 anys va néixer de la mà de Sor Lucía Caram eh, doncs, eh, repartint, repartint entrepans en el convent de Santa Clara eh, a la gent que no que no podia menjar no? i, i bueno, tenia uns, uns quants eh, persones que anaven cada dia allà que es van augmentant en nombre van començar a repartir llet eh, Sor Lucía i les seves companyes de, del convent van començar a tenir més clients dels que eh, haurien volgut i van començar a tenir problemes, van contactar amb l'empresa Tous i es va crear en aquell moment la, la fundació Ros Oriol, no? Eh, vam anar augmentant, eh, eh, s'estan eh, assistint amb un pilot de famílies que el dilluns i dimarts estan passant a recollir aliments, gent que ve derivada de, 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 la, de la regidoria de benestar social de l'Ajuntament, de Creu Roja i així, i, i estem repartint un pilot d'aliments amb algun cas que els prem amb les aportacions que fan la gent amb aquesta fundació i amb algun altre cas d'empreses de, de del ram de l'alimentació i que ens els fan arribar i també del Banc d'Aliments de Catalunya, que venen de Barcelona tenim un prell de maquetzems a la Pirelli ple d'aliments que són de, de l'associació del Banc d'Aliments no? que, que nosaltres ens cuidem de gestionar per al·lelament això s'han creat d'altres branques de, de la fundació que, que, que són uns horts que tenim al sector del guix que hi ha unes persones que treballen a l'hort que llavors tenen unes fruites i unes verdures que fan arribar als domicilis que la gent paga Tenim unes dutxes que estan a l'antic edifici de, de les Germanetes dels Pobres, que la gent van cada dia un nombre de, de 40-60 persones a dutxar-se allà, que surten amb roba neta. Eh, alguns són actualment aquests joves que venen sols, que venen dels doncs de, de, de subsaharians o del Marroc o d'Argèlia, que van alguns camí d'Europa del Nord, perquè suposo que per, per informacions que tenen els interessa més arribar a Alemanya que quedar-se aquí i doncs aquesta gent, alguns dormen al carrer, eh, aquests nanos que hem sentit a dir que temporades han hagut de dormir a les comissaries, eh, doncs aquestes dutxes funcionen, ja dic ja cada dia uns dos, dos dies a la setmana, el dilluns i el dijous, unes 60 persones passen a dutxar-se. No? Hi ha el sector de dones, el sector d'homes, el sector de canalla, que han d'anar acompanyats i això... Què més fem? Doncs llavors, sortint d'aquesta fundació, hi ha un altre tema, que, que sort l'explica molt bé, que és el tema d'invulnerables. Aquí a la fundació. Bé, perquè faig un parèntesis, en un moment donat, doncs l'empresa Tous va considerar que ells continuarien ajudant, però que es volien retirar de, 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 de l'aparador, de, de la fundació, i hem tornat dins la Fundació Convent de Santa Clara mm. i ens hem tornat a ubicar en el convent, precisament, i el president és en Gabriel Prat i l'ànima que ho tira endavant i tot plegat, la, que manté viu, és Sor Lucia Caram un pilot de gent que formem part del patronat. I això, no? Llavors, això que us explicava dels invulnerables és que els nens que, de famílies... Eh, amb el llindar de la pobresa, que no poden diguéssim anar a fer anglès quan surten de, de col·legi no? que no poden anar a jugar a futbol en un club, perquè avui dia doncs, participar en un club de futbol quan ets un nano els pares han de pagar o bàsquet o atletisme o tot això, totelem una mica aquest, aquests nanos que crec que aquí a Manresa hi ha unes 50 famílies i és que aquests nanos no perdin l'ascensor social i que el dia de demà, jo sempre ho us... espero d'aquesta manera, siguin clients de la regidoria d'empresa de, i ocupació i que estiguin preparats i capacitats per, per treballar i pagar impostos en lloc de ser clients de la
0: regidoria de benestar social. Encomiable, aleshores, la tasca social que feu a la Fundació Convent de Santa Clara per tal de recollir aquests nois doncs, que estan mancats de recursos que, per tal que no caiguin en la pobresa i recuperar-los i que puguin agafar l'ascensor social alguna altra funció potser del convent de Santa Clara? Sí, sí, per exemple hi ha una altra secció que és la del cosidor
1: que doncs eh, dones eh, generalment immigrants que els hi costava molt d'integrar-se eh, a, a la societat manresana sobretot ja dic per part de les dones els homes són, eh, van més pel carrer, s'integren més per aquestes dones, algunes els hi costava fins i tot sortir de casa doncs tenim una secció que és el cosidor que hi ha màquines de cosir, màquines de planxar fan treballs manualitats fan tant tant fins i tot algun petit producte que eh, llavors es pot posar a la venda amb alguna fila eh, hi han dones d'aquí que fan de mestres de, de tutores que les ensenyen eh, són formadores i, i el gran actiu d'aquesta fundació, fundació jo diria que és el gran nombre de voluntaris que tenim. O sigui, això no funcionaria si no fos perquè hi ha un pilot de, de manresans i de vegencs que doncs, cada setmana tenen unes jornades de treball importants altruísticament
0: i que ajuden a que totes aquestes activitats es puguin tirar endavant. Mm -hmm. Heu comentat que l'ànima d'aquesta fundació, el Convent de Santa Clara, seria Sor Lucía, Sor Lucía Garam,
1: sí, sí, sí. i després també heu mencionat que hi ha sí, el director... Sí, el, 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 president, el, el president, president actual de la fundació, des que hem canviat de nom, és en Gabriel Prat, és una persona que també s'ho agafa molt empenta. Doncs tots els recursos humans són gent voluntària que
0: hi ja aporta humans.
1: Hi ha alguna persona hi ha alguna persona que doncs, eh, i, i dedica tota la jornada laboral i hi ha tres o quatre persones que són assalariades perquè allò pugui funcionar els voluntaris. Quan no pots obligar, per exemple, si un voluntari et diu demà no podré venir, doncs, eh, allò ho has de cobrir com sigui. Però hi ha en Gabriel Prat eh, que, i, i, i 12 patrons que, que formem part d'aquest patronat, i, però ja dic que la, 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 la fundació funciona, evidentment, per Sor Lucía, pel Gabriel, pels patrons, però bàsicament el que s'ha de destacar és la gran quantitat de voluntaris que el dilluns i el dimarts estan allà al banc dels aliments, que el dilluns i el dijous van obrir les dutxes, les dones que ensenyen en el cosidor, les dones que ajuden els homes a fer reforç amb aquests
0: nens d'invulnerables i tot això. Perquè a nivell financer, a nivell de recursos materials, com, com s'alimenta, com es finança la Fundació? Bueno, hi ha una sèrie d'empreses
1: que col·laboren. Els aliments, ja dic, molts venen dels bancs d'aliments i d'empreses alimentàries que doncs, ens fan arribar part de la seva producció i gent particular que, que també ajuda, ajuda doncs, mensualment o trimestralment Tenim uns pisos totalats. o sigui, tenim una residència a la carretera de Vic, una residència que es diu, s'ha mantingut el nom de Ros Oriol, és un moble que és de, de, de l'empresa Tous, de la família Tous, que allà hi, crec que si no m'equivoco, hi viuen unes 17 persones. Intentem que no s'hi quedin per sempre, intentem que quan no tenen on anar, si han de venir allà, estien allà, però llavors de seguida que aquesta gent no els hi donem els peixos, sinó que els ensenyem a pescar i els hi facilitem que pesquin i que llavors ja puguin pagar un petit lloguer social eh, amb un pis tutelat. Tenim varios pisos, alguns entitats bancàries ens n han cedit i bé, gestionem tot això. Sí, sí.
0: Aquesta tasca tan encomiable, tan, tan important d'intentar recollir, de que no caiguin amb, amb la pobresa i amb entorns marginals tot aquesta gent que feu a la Fundació al Convent de Santa Clara. clar Això enllaça i en tronca directament amb el primer tema que ens heu presentat, que és aquesta societat anomenada Low Cost, on les persones que intenten tenir endavant mitjançant el treball accedeixen al final a seus nets, nets, nets després de pagar impostos i després de pagar altíssimes quotes a la Seguretat Social a, a imports molt baixos, molt baixos que competeixen alhora amb subsidis públics molt generosos que al final doncs, el poden decantar simplement allà a no, no buscar feina, a no formar-se, a no treballar i estar a casa doncs, vivint apalancat de papà estat. O, o, o que, el, punt de, el punt de relació que, que, que volia comentar és que potser aquest ascensor social que tan, tan i voleu doncs, portar-hi a aquesta gent que, que està en la marginalitat potser està una mica avariat, potser està una mica parat. Voldria recordar les xifres d'un informe Intermón que s'ha presentat recentment, en el qual comenta les dades dels 10 últims anys, des del 2008 de la crisi fins ara, fins al 2018-2019, en què el 10% més ric de la societat respecte al 10% més pobre, o diferència ja era molt alta, el 2008 ja era de 10, 10 vegades més rics, els més rics respecte als menys, els menys rics, els més pobres, o sigui, o renda de, dels més rics era 10 vegades superior, però és que 10 anys més tard això no s'ha reduït, això ha augmentat i ara és 13 vegades oh. més alta. És
1: un disbarat, és un disbarat. Jo penso que la, el que dona riquesa en un país és la classe mitja, no? La classe mitja que ha passat en aquests anys de la crisi? A part d'aquesta classe mitja, nosaltres quan vam començar amb el banc d'aliments dèiem que teníem l'usuari de l'Audi. O sigui, hi havia gent que tenia un Audi, per dir, cosa, per dir una marca de cotxe, que venia a buscar aliments allà. Sí que es podia vendre l'Audi, dius, es podia vendre l'Audi. I millor, no és que se'l podia vendre, és que no podia pagar el renting de l'Audi. No? Que... I, I és clar, aquesta classe mitja, moltes se anat a, 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 al capdavall, a la classe pobra. I els alguns afortunats d'aquesta classe mitja, o perquè han sigut intel·ligents, o perquè ho han sabut fer, o perquè han tingut sort i tot, han aconseguit anar més aviat amunt i quan ets amunt i disposes de diners amb uns anys de crisis com aquest, es compren una quantitat d'oportunitats, vull dir, amb uns quants diners et pots fer amb un patrimoni extraordinari durant tot aquest temps, perquè han hagut coses que doncs au suasta o perquè eren molt barates, eh, o perquè el que venia tenia molta necessitat de vendre i, i això evidentment s'ha multiplicat lo que era per 10, aris per 13 i jo no ho veig que estiguem en situació de canviar-ho, perquè es comença a dir que la crisi ha passat, jo no ho acabo de veure, i a més a més, toquem fusta, però es comença a dir que si el 2020 en ve una altra. però és que encara que no vingui, mmm, durant aquest temps, jo no hi visc una empresa perquè, o un treballador d'aquesta empresa, les coses li vagin més bé ara que fa un quant temps. No, no, no ho veig no? Dir, eh, a més a més com dèiem amb el tema del low cost eh, alguna vegada em sembla que n'hem parlat amb aquests micròfonos del que el principal inventor en el sector de l'automoció del low cost va ser el, el senyor López de Riartua no? però és que ho ha anat copiant tothom o sigui, això de no voler-se trencar el cap i que eh, el departament més important eh, sigui el departament de compres d'una empresa Eh, moltes vegades professionalitzar que penjar-se una medalla vol dir comprar més barato i fer que un proveedor que, que tu de vendre 10 li puguis comprar avui mm, això no porta en lloc, això no porta en lloc. Jo, jo, jo sempre dic i poder, o he dit alguna vegada aquí diu que la gent gran en repetim que la principal crisi que hi ha hagut en aquests últims anys no ha sigut econòmica ha sigut de valors i si eh, posem més el dit a la llaga, de vergonya. O sigui, mm, ha canviat en uns anys tant la relació client-proviador, acords comercials entre empreses i tot això, que per anar a parar amb aquesta competitivitat i aquest low cost i aquest preu barato fa que els valors no es tinguin en compte. Mm, ara, de vegades, sense algun gurú que diu que el que eh, pren la joventut ara eh, formant-se d'aquí 10 anys ja poder no caldrà utilitzar-ho perquè ja hi unes altres coses que hauran d'aprendre ara els coneixements canvien molt no? mm, jo penso que poder hauríem de dedicar se una mica més els que hem sigut tècnics i això i al món de l'economia a, a les humanitats o sigui poder reforçar alguns valors, es parla de, de lideratge, es parla d'intuïció, es parla de seriller doncs, conduir grups. però jo penso que també hauríem de tornar a reforçar el que és la paraula, lo que és el sentit comú, lo que és la lògica, el que és valorar el servei que et fa aquell proveedor, valorar el, el, la solució que té aquell client tot això que està desapareixent a marxes forçades, vull dir assentar-se eh, en una taula, el gran mèrit d'un comprador, assentar-se en una taula és dir, el que comprava l'any passat a 10, aquest any, he aconseguit que m'ho venguin a 9,50 això ja es veu algú comenta que, que els compradors de Volkswagen alemanys, ja han dit en els compradors de Volkswagen Espanya, o sigui Martorell, que cuidado amb els proveedors, cuidado que, que, que els proveïdors eh, eh, són els que asseguren la subsistència de, de la marca de l'OM, no? o sigui,
0: perquè acabant amb els proveïdors, eh, cuidado, eh? Deu anys després del 2008, continuem amb una crisi econòmica, política, social... Uh, polièdrica, profunda, també de valors també de principis, estem d'acord um, certament dic que la crisi ja ha estat superada, està basculant entre un optimisme excessiu o simplement un engany, aquesta crisi no està superada i segurament en podrem tornar a parlar quan pugin els tipus d'interès, això serà ben aviat, a Europa, Estats Units ja ho ha fet i es pot tornar a manifestar en una crisi global el 2019 o el 2020 segurament això ja serà un altre tema de debat estem parlant amb Vicenç Mauri, empresari del sector metal·lúrgic i també patró de la Fundació del Convent de Santa Clara sobre aquest tema de degradació de la societat a través del low cost i de sous cada vegada més baixos i al mateix temps la funció social que desenvolupa amb el convent per treure de, les, de, la, de la marginalitat i de la pobresa grups de persones desafavorides. Voldríeu afegir una altra qüestió? No, que desgraciadament, només per, per, per acabar,
1: desgraciadament aquests dos temes estan lligats, sembla que no haurien d'influir un amb l'altre, però que desgraciadament influeixen i no ho sé, hi havia hagut fins i tot una, una espècie d'organització piramidal d'aquestes que de vegades es poden de moda, que diuen que gent... Um, poden fer molts diners amb poca estona i això que em sembla que recordar que es deia Angway Angway eren un grup de gent que compraven productes cars i els podien pagar perquè ells també venien productes cars no? o sigui, com si això suposo que va ser un invent americà, fins i tot una convenció, em vaig cantar que l'única vegada que dona el Trump va estar a Barcelona ha estat a Barcelona, va estar a anar a fer un sermó, un discurs eh, amb una convenció de gent d'angui no? jo on no vull arribar a aquest extrem no? que, que tot sigui car i que tots ens guanyem molt bé la vida perquè segur que això tampoc no deu funcionar econòmicament però portar-ho a l'altre extrem que és el low cost mm. o sigui, no es pot anar per 300 euros a fer un creuer i només si s'hi va, s'hi pot anar perquè hi ha una colla de gent que treballa en aquell creuer que em el que viu de les propines i perquè eh, viuen en el creuer i els mantenen. No, no anem lloc d'aquesta manera. Eh, un creuer hi ha de valdre més, eh, però la gent que treballa a tota la cadena del creuer s'ha de poder guanyar la vida perquè jo penso que de l'altra manera no anem bé. Doncs agraïm les paraules
0: de Vicenç Mauri. Gràcies i a rebeure't. Molt bé, bon dia.